0: 三五第十三章：一生幸福的古老奥秘。朱利安的最后一句话使我感到困惑。我所了解的朱利安是一个超级明星律师，每天周旋在珠光宝气和灯红酒绿之中。他和红极一时的时装模特在豪华酒店里的浪漫约会，和他在法庭上滔滔不绝的辩论技术一样广为人知。这个做了多年花花公子的百万富翁，怎么可能知道如何做好一位父亲？他又怎么可能知道我每天都要面对的挣扎？想要做好每一个角色要求的每一件事，在家里我得是一个了不起的父亲，出门以后我得是一个成功的大律师。所有这些琐碎的烦恼，朱利安怎么可能知道？我虽然这样想着，却尽量掩饰自己的怀疑。但是敏感的朱利安还是凭着直觉发现了我的想法。也许你不知道，我确实了解一些关于孩子的事情。他温和地说，渐渐从刚才的律师状态恢复了他智者的模样。不过说句实话，我还一直以为你没有孩子，是现代城市里人见人爱的钻石王老五。至少在你认输辞职之前，我们一直这样认为。你知道的。有多少女实习生为了进入你的办公室大耍花样？有多少？稍等，稍等。朱利安竖起手掌，做了个暂停的手势。老朋友，你对我的了解从12小时前才开始，对不对？我看了看他，朱利安脸上的确没有矫揉造作的羞涩。有一种人，无论男女，一听到自己很受异性的欢迎，就故意加以否认。但是脸上得意的神态完全暴露出内心的浅薄。朱利安脸上仍然是一潭秋水般的平静。他继续说道：“人们都知道我过着一种节奏快、心情飘的生活方式。同事们以为我那样的人生应该很过瘾吧？我也曾经这样认为，直到我明白那只不过是自欺欺人的幻想。”这时，竟然有一丝苦笑出现在他平和的脸上。你知道我是结过婚的。是的，我清了清喉咙，然后朱利安在开口前顿了一下，很像一个孩子正准备向最好的朋友吐露内心中隐藏最深的秘密。但是你不知道的是，我曾经有一个小女儿，她是我最心爱的宝贝，是我一生中见过的最精致、最可爱的小精灵。那个时候，我很像我们第一次见面时候的你，自高自大，野心勃勃。而且满怀着希望，我似乎很幸运，拥有世界上每个人想要得到的一切。所有认识我的人都纷纷夸我前程远大，羡慕我有一个美艳惊人的妻子和可爱极了的女儿。然而，当生活看起来非常完美的时候，幸福马上就又离我远去了。这是第一次，从朱利安踏入我的家门以后，忧伤第一次完全吞没了他欢乐的神色。一滴眼泪从他晒黑的脸颊上滑落，落在他天鹅绒般柔软的宝石红长袍上。我张口结舌，不知怎样安慰，因为我已经完全被老朋友的真情流露惊呆了。你不必继续讲下去，朱利安，我同情的建议说，把一只胳膊搭在他的肩膀上去，希望能够安慰他。不，我要说，约翰，请听我说吧，在我过去认识的所有人当中。你是最信守承诺的，也是我最信任的。正如我所说过的那样，你常常让我回想起我自己年轻的时候。说真的，即使是现在，你的身上还有很多东西吸引着我。但是我知道，一定要告诉你，用我自己的教训来告诉你：如果你继续按照现行的生活方式去生活，总有一天你明白，其实这样是在自找苦吃。我来到这里，就是为了向你表明。世上有那么多奇迹等待着你去探索，还有那么多美好的时刻等待着你去品味。那个夺取我女儿生命的喝醉酒的司机，在太阳都为之哭泣的十月的一个下午，不仅仅夺取了一条珍贵的生命，而是两条。自从我的女儿意外去世后，我的生活也打了死结。我开始在办公室里度过每一分钟清醒的时间。愚蠢的希望我的法律事业能够成为破碎心灵中的痛苦的替代品。有些日子，我甚至就睡在办公室里的长沙发上，因为我害怕回到家去，害怕回到那个还残留着那么多甜蜜回忆的家。我的妻子，从我读法学院的时候就一直陪伴着我的伴侣，后来也离开了。他说我的心里只有工作，这简直是压倒我的最后一根稻草。在痛苦。好比更痛苦的恶性循环中，我的健康越发糟糕，名声也变得不可收拾。我眼看自己一天天陷入声名狼藉的生活，那就是我们初次见面时我的生活状态。你眼中的同情向我证明我的回忆是准确的。的确，金钱可以买来的东西，我一样也不缺。但那是我出卖了灵魂以后换回来的。我真的这样做了，交出我的灵魂。朱利安激动地说着。声音仍然是哽咽的，所以你对我说和孩子一起分享童年的时光，其实是让我每天都抽出时间观察他们的成长和发展变化，是这样对不对？我怎么能够不同情面前这个痛苦的朋友呢？当时我们开车送他去参加他最好的朋友的生日聚会，即使到今天他离开我已经27年了，但是只要能够再次听到女儿的咯咯笑声。只要能够再和他一起玩捉迷藏的游戏，就像我们俩经常在我家后院里玩的那样，我愿意付出一切代价。朱莉安捂住了脸，大口喘息着。是的，我明白，我明白。我不知怎样安慰他。我最喜欢把他抱在怀里，温柔地梳理他的金色卷发。他离开以后，把我的心也带走了。尽管我在喜马拉雅山上找到了开启心智和自我掌控的方法，我的人生因为找到了新的意义而重新振作起来。但是，在我度过的所有日子中，没有一天不在头脑的静默回忆中看到我可爱的小女儿的粉红笑脸。你也有这么好的孩子，约翰。不要为了几棵树木而失去了整片森林。你能够给予孩子们的最好馈赠，就是你的爱和关心。像第一天见到他们那样去重新认识他们，一定要让他们明白，他们对于你来说，要比职场事业中过眼云烟般的名利回报重要的多。不久之后，他们就会长大，就会一个个离你而去，去建立自己的家庭和生活，去建立自己人生中的失落和幸福。到那时候，你再表白你对他们的珍惜就太迟了，时间一去不复返。毫无疑问。朱利安拨动了我心底最深处的那根弦，我猜我在有些时候已经隐隐约约察觉到了，我的工作狂心态正在慢慢的瓦解着我和家庭的联系。这种瓦解就像是余烟缭绕的火苗，静静的燃烧，缓慢的积攒力量，直到有一天向四面八方爆发出毁灭性的能量。我知道孩子们需要我，我也知道内心中我多么眷恋他们。尽管我们谁都没有对彼此说过这样的话，我需要朱莉安的提醒。时间飞逝，孩子们长大的太快了，我已经记不起来我和儿子安迪最后一次在清新的周日早晨偷偷地跑到他的祖父最喜欢的钓鱼池边度过一天的确切时候了。曾经有一段时间，我们一起快乐地度过每个周末，而现在这个由来已久的习惯简直就像是别人回忆中的故事了。我越想越感到内心沉重。安迪在学校里的钢琴独奏会、圣诞节的化妆演出，还有他的少年棒球联赛，我一个都没参加，都被我用来换取事业上禁止升迁了。那么安迪的心中会怎么想呢？天哪，他千万不要以为我把工作看得比他更重要啊！我都做了些什么呀？我抱着头苦苦思索。我的确已经身不由己地滑到了朱利安所描述的灾难的边缘，好吧，接下来我决心要改变一切。幸福犹如一场没有终点的旅程。朱利安继续说，他的声音已经滤去了刚才的感伤和波动，再一次因为饱含热情而高昂起来。这也是你给自己创造的一次机会，你可以一直顺着那条铺满钻石的曲折小路向前走，也可以继续草草挥霍所剩的时间。追求彩虹尽头的那一滩黄金，最终却发现这不过是一场空。欣赏每一天中的任何一个不同的时刻吧，因为今天才是你完全拥有的一天。每个人都能学会活在当下吗？我问道。当然，无论你目前的境遇怎么样，你都可以训练自己，学会欣赏并且珍惜生命和家庭的馈赠。在每一天的生活中，都使自己的存在充满了珍宝般的价值。但是，这是不是有点太过于乐观了？要是有谁在一场糟糕的商业交易中损失了一切，他该怎么办？我们不仅是说他们的经济破产了，而且指的是他们精神上也完全垮掉了。哎，朱利安轻轻叹息。我就是希望人们知道，你在银行户头上有多少存款，或者你住的房子是大是小。根本就和你能不能带着欢乐的情绪和好奇心去生活毫无关系。这个世界上开心的穷光蛋不多，可闷闷不乐的百万富翁到处都是。如果你学会在一天里抽出五分钟来练习感恩的艺术，你就会得到一直在寻找的丰富生活。就连你在举例中说到的那些人，也可以发现，生活中其实还有很多东西值得他们去一再感恩。即使他们遭遇到了可怕的经济困境和精神困境，让我们去问问他，是不是还拥有自己的健康，是不是还有可爱的家庭和社交中的好口碑？他难道不以在这个伟大的国家里拥有公民资格而感到幸福吗？他的头顶上难道不是还有一方遮风挡雨的屋顶吗？也许他不再拥有成功时的霸气，不再有事业顺利时的大笔财富，不能重复一掷千金的气概。不能随心所欲地签支票购买所有感兴趣的东西。然而，还有另外一些财富是他应该用一生的时间来感恩的。我们都有很多需要感恩的东西，即使是阳光灿烂的夏天里，一只鸟在你的落地长窗前面婉转啼鸣，一个睿智的人也会认出来，他们其实是上天赐予的馈赠。记住，约翰，生活并不总是给你想要的东西，却永远会给你需要的东西。那么，通过每天为我所拥有的财富祈祷感恩，不管是物质上的还是精神上的，我就会培养起活在当下的习惯。